0: 大家好，欢迎来到方许聊心。今天呢，是我们方许聊心与生活的单元。那上一次呢，我们谈到关系中的沟通。那沟通最直接的方式就是面对面。那在感情中有一种相处的模式，它没有办法面对面，那就是远距恋爱。那今天呢，也邀请到我的实习伙伴介寻，来跟我一起在远距恋爱这件事情。做一些分享
1: 。大家好，我是介寻，然后我也是方旭心理智商所的实习生。那介寻
0: ，你在远距恋爱中的经验大概是几年
1: ？我的经验大概是从大学开始，然后呃，累积到现在大概有八年的时间
0: 。八年的时间，你们都是远距吗
1: ？<笑>对，就是中间断断续续，没有。累积八年，就是加起来大概八年、嗯，然后我们在一起大概十一年
0: 。那介许你们远距的距离大概多远
1: ？远距的距离大概是台湾岛内，台北跟跟花莲，然后现在是台湾跟美国
0: 。所以一开始是台北跟花莲，然后现在你在面临实习的时候是台北跟美国，是吗？
1: 对，而且是刚好就是地球的极端的两端，所以距离算是最远的
0: 。是不是会有时差上的问题
1: ？呃，对，有时差的问题，但是这个倒不是很大的问题，因为基本上有时候彼此半夜都会醒着，所以还是会聊得到天。嗯
0: 、那你觉得在这样相隔两地最大的问题是什么？
1: 最大的问题就是，呃，有时候会想要跟跟对方分享心事啊，或者是呃，比如说实习中发生的事，但是他就不在身边，然后他又很忙，有时候又不忍心打扰他，所以我觉得最大的问题大概就是及时及时性很低，然后大部分的时间你是自己跟自己在一起。
0: 所以听起来其实好像有一点点心酸的感觉
1: ，<笑>对，蛮心酸的。
0: <笑>对，那呃，那说到沟通，就是这么长时间远距离的恋爱中，你们有没有什么沟通上会遇到的问题
1: ？嗯，我觉得沟通上面比较大的问题是，就是刚好我我打给他的时候，然后他在忙。然后他就会跟我说他在忙，那这时候我就会不太敢说太多或说太久，就怕会打扰到他做的事情。这样，
0: 那你那些原本想说的事情，就把它放在心里这样吗
1: ？就我会留着下次说，然后或者是先找比较好的朋友先说，就是如果我即时需要一些吐苦水啊，或是抱怨的时候。会及一时间找一些同样面临可能一样状况的伙伴先，比如说建佑、啊。
0: <笑>但其实有些事情跟伴侣说跟、跟跟朋友说，其实是不太一样的感觉，对不对
1: ？嗯，我觉得就是跟伴侣说，还有跟好朋友说的最大的差别是。呃，伴侣是很了解你这个人的个性和你喜欢什么、不喜欢什么，所以当他在听你分享一些事情的时候，他给的回应会跟朋友是不太一样的
0: 。嗯，对。那我也要分享我自己，其实在，在呃大学毕业之后，我也经历了三年的远距恋爱。那呃，是我现在的老婆，是台北跟台东的距离。但在当时，其实会有一个一种没有安全感的感觉。那个安全那个安全感是，即便你知道对方的生活其实是很稳定，也不会乱来，但是你就心里还是会有，诶、欸，我有时候也蛮想知道，蛮想见到他的，然后知道他在做些什么。那你们在台北跟美国？这样子的距离之下，你们是如何维系彼此的信任
1: ？嗯，我觉得，呃，最重要的一点就是，因为我们还有时差的问题，所以彼此会有一个默契，大概在某一个时间点是两个人都在线上的。那那个时候，我可能就会打私讯电话给他，或是他打给我，然后我们就会有一个时间是。大概也不会太长，大概十五分钟、二十分钟，然后两个人就是专心控下那个时间来跟彼此说话。然后专心控下的优点就是，这样是一个高品质的、精致的时间，就是确定两个人都不会因为别的事情而分心。
0: 这个有固定频率，然后固定时间，能让两个人，即便是没有办法面对面的。见到，但是在视讯或者是电话，彼此都有感觉像是惦记着对方的这一点是很重要的，是吗
1: ？对。然后我觉得还有一点是，呃，就是你随时可以让对方知道你正在做什么，然后接下来可能要做什么，就是不用去猜你的行程啊，因为见不到面就是会去猜对方在做什么，但是当你知道对方。就是那些行程，然后他都会跟你报告，然后固定时间你都知道他在做什么，其实就可以维系那个感情
0: 。好像也是信任感从这里慢慢的，不会再去猜想对方可能会瞒着你什么的，因为好像彼此都很坦诚。对，就让我想到我自己那时候其实也是这样，所以可能一开始会很没有安全感，但到后面彼此坦诚。行程，然后可能真的有时候忙碌，没办法像借寻跟你的伴侣一样，会有一个每天见面的时间。对，但我觉得很重要的是彼此都重视对方的表现。那借寻有没有什么在你们远距的相处中有趣的事情可以跟我们分享的？
1: 有有一件还蛮有趣的事情，就是，嗯、呃，我们虽然每天都会讲电话，但是我都会问他一些生活上的问题。然后那些问题像是，你今天吃饭了没啊？你吃什么啊？你有喝水吗？你昨天睡了睡多久啊？然后你现在在干嘛？大概是这一类生活上的问题。那虽然我大概都知道答案，可是就例行性还是要问一下。然后有一天呢，我就打电话给我先生，然后他就自己的开始报备了这些问题。他就说：“嗯，你要问我，我吃饭了没？我吃了。你喝水了吗？我喝了。你昨有睡饱吗？有。你现在在做什么？写研究。”他就开始自问自答这些问题。然后我那时候听到的时候就觉得很爆笑，因为。我也没有想到，我每天都问一样的问题
0: 。但是你的先生蛮好的是，是他好像也不会觉得每天问一样的问题会很厌烦，而是他用比较诙谐的方式，然后算是增加你们两个相处的情趣。那我们前面聊了这么多关于远距的，比如说信任啊、安全感啊，嗯、那你觉得远距恋爱有没有带来怎么样的好处？
1: 远距恋爱还是有带来一些好处的，虽然大部分人听起来都会觉得缺点比较多，但是其实它的优点也是蛮重要的。像我会觉得，呃，远距恋爱可以培养一个人自己跟自己相处的能力，因为，呃，假设我们想远一点，如果跟这个人走了几十年，然后一起变老，一定可能会有一个人先离开。那这个时候，你要怎么面对自己接下来的生活？然后面对自己接下来可能永远都会是一个人了，那个时候要怎么办？我觉得远距就可以练习自处的能力
0: 。那介寻都怎么样练习自己跟自己相处
1: ？我会可能会去看一些我有兴趣的书，然后会去培养自己的兴趣，比如说。弹钢琴啊，或是跟好朋友吃饭啊，聚一聚，或是出去踏青什么的，就是建立自己的生活方式跟社交圈，也就是不要把所有的重心都放在伴侣身上，因为如果把 90% 的重心放在他身上，其实他压力也会很大，代表他不在了，你就不知道该怎么办，怎么不知道该怎么生活。所以我会觉得，一个人能够把自己顾得好，两个人的生活才会更好。听到
0: 介寻刚刚在说那个练习要跟一个人相处这件事情，其实我也会回想到当初我在远距恋爱的时候，那时候的我好像就是把很多的重心都放在对方的身上，并不是哦，我好像一直想要过去找他之类的，但是是，我好像随时都在担心，随时都在挂念着对方。但那时候的我就没有好好的像这群说建立自己的生活方式，好像就会有一点失去自我的感觉。但回想起来，其实那也是一段很特别的时光。现在如果再让我惊艳一次，也许我也要重新慢慢的认识自己，然后练习跟自己相处。那也欢迎大家到我们。Podcast 或是脸书的文章下分享自己的远距恋爱的经验，我们都会回应跟彼此分享。那我们关系啊感情这个主题，我们已经谈论了一个多月，到这边也差不多要告一段落了。那也请大家敬请期待接下来新的主题，我们一样会在 IG 上放上一些方许小哉问。那大家如果有滑到，也可以回应我们的小问题哦。那今天就谢谢介寻带来精彩的经验分享
1: 。好，谢谢大家，我们下次见哦。